0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast de Gonzalo y como siempre estoy con Jorge, Adrián y Pablo. Muy buenas. Y esta semana comenzaremos hablando de la comparativa entre Spike Prime y EV3 para la Ferlebol.
1: Bueno, como siempre, recordaros nuestras redes sociales y digamos, estamos súper activos y nos podéis seguir. Eh, que es, eh, nuestro usuario es Podcast Podcast tanto en Twitter como en Instagram y también no olvidéis de consultar nuestra página web podcast.es. Está llena de recursos con los episodios resumidos. Y poco a poco la comunidad sigue siendo más grande. Y hablando de comunidad, uh, vamos a invitaros a todos a que os unáis a Discord, porque ahí estamos ya eh, cada vez más equipos, hablamos, compartimos experiencias, conocimientos y la verdad es que está muy, muy bien. Y aprovechando con recuerdo las redes sociales, eh, la semana pasada subimos una pequeña encuesta Instagram que nos ha permitido adaptar el episodio a vuestras necesidades. Según esta encuesta, más o menos la mitad de vosotros conocéis Spike, aunque solo un cuarto ha considerado usarlo para la FL. A todos los que conocéis algún lenguaje de programación, tres cuartos usáis bloques personalizados, casi el 100%. Vamos eh, bueno, pues vamos a mostraros las ventajas de Spike eh, para que conozcáis eh, el cambio que hay entre EV3 y Spike y pues, eh, que podáis considerar su uso para la
2: FLL o no. En primer lugar, por si, alguno, por si hay alguno que no sabe de lo que estamos hablando, vamos a hacer una introducción a Spike. Este fue un nuevo rod que lanzó Lego a finales de abril del año pasado y aunque su fin es el uso educativo, parece que también lo vamos a usar en la Fair Lego League. Incluso este año en algún torneo clasificatorio pudimos ver alguno. Nosotros lo pudimos ver presencialmente en el World Festival de Into Orbit con
3: el tapete CitySaper. Básicamente, Spike se aleja bastante del V3 y el X3, que venimos acostumbrados. Encontramos una pantalla de LED que ocupa toda la superficie del brick, con tres botones en la parte baja del medio. Uno en medio, uno a cada lado del centro y un botón para conectar automáticamente el... Bluetooth. En cuanto a los puertos, encontramos
0: seis intercambiables entre motores y sensores, permitiéndonos tener una configuración mucho más personalizada
1: para cada equipo. Aunque en este nuevo robot tengamos seis puertos, en vez de ocho que posee, que posee el V3 Spike, cuenta con un sensor incorporado, haciendo que no notemos tanto la diferencia.
2: Por otra parte, para escalar y ejecutar programas, contamos con la opción de Bluetooth o micro USB, que también servirá para cargarlo.
3: Realmente cabe decir que la memoria interna del robot... Tiene 32 megabytes, lo que nos permite tener un máximo de 20 programas. Este.
0: Y bueno, una vez acabada esta pequeña introducción sobre Spike, cabe recalcar que nosotros no vamos a dar una opinión sobre el hardware funcionando como tal porque todavía no lo hemos podido usar. Aunque sí que hemos visto un montón de, opinión, de opiniones, hemos estado probando el software y lo vimos un poquito presencialmente en el World Festival, lo que nos permite hacernos un poquito de idea. También va a ser todo totalmente basado para la FLL, no para clase y
1: eh, vamos a comentaros pues las diferencias que consideramos más importantes. Pues sí, la primera diferencia que podemos encontrar, como bien hemos dicho anteriormente, es el número de puertos, ya que con Spike Prime tenemos seis puertos universales. En EV3 tenemos cuatro puertos para sensores y otros cuatro para motores. Este factor puede afectar más o menos depende de los sensores que estéis acostumbrados en EV3. En nuestro caso, al Spike, al llevar un giroscopio integrado, solo perderíamos el sensor de color trasero, que durante esta temporada no le hemos dado ninguno uso, la verdad.
2: La segunda diferencia que podemos encontrar es el tiempo de arranque cada robot, ya que Spike, en lo que Spike Prime tarda 5 segundos en arrancar, eh, EV3 tarda 30 segundos.
3: La tercera diferencia que podemos encontrar es el software con los que es compatible cada uno. Spike solo se puede programar en el programa oficial, contando con la opción de programar tanto por bloques basado en Scratch como hacerlo en Python dentro del programa oficial. Asimismo, destacar que cuenta con un montón de ejemplos y tutoriales dentro del programa. Sin embargo, EV3 se puede programar aparte del propio lenguaje de MainStore, en otros lenguajes como Java, C++, Python, etc.
0: Y hablando de software, encontramos otra diferencia, y es el propio programa, ya que bajo nuestro punto de vista cuenta con una interfaz y una estética mucho más atractiva, y además de un montón de recursos y tutoriales que se actualizan periódicamente, permitiendo al usuario mejorar sus habilidades. Y en cuanto al
1: hardware, encontramos muchas diferencias entre V3 y Spike. La principal es que los sensores, motores y el brick de Spike Prime tienen una forma más rectangular, y más puntos de conexión, a diferencia de V3, lo que nos va a permitir crear estructuras muchísimo más compactas.
2: Otra diferencia en el hardware es el sensor giroscópico, que a diferencia de en V3, en Spy va integrado. Y por varias opiniones que hemos visto, dicen que va muy bien, que no se desvía casi y es más fácil de usar. A diferencia de NV3, que para poder sacarle partido tienes que tener bastante experiencia.
3: Hablando de los sensores, otra diferencia son los de color, que según los testimonios de la gente que los ha usado, son mejores y más precisos que los de NV3.
2: Y
0: finalmente vamos a hablar de puertos. v 3 contaba con dos puertos, uno para cargar la batería y otro para descargar programas, mientras que Spike lleva la batería incorporada, haciendo que lo carguemos y conectemos a nuestro ordenador para descargar los propios programas a través de un único puerto.
1: Y bueno, yo creo que ahora estaría muy bien que cada uno diésemos pues como nuestra opinión sobre, sobre el futuro de Spike, eh, tanto en la FLL como, como creamos. Por ejemplo, si os parece, voy a empezar yo y, y sinceramente yo creo que tiene sus cosas positivas, pero también tiene algunas negativas que me pueden chirriar. Por ejemplo, no sé hasta qué punto, eh, sí que es cierto que bueno, los motores tienen un poquito de menos fuerza, no sé hasta qué punto será eh, esto esencial para la FLL, pero es un aspecto que debería de probar eh, presencialmente, es decir, físicamente debería tener un, un robot para, pues para poder probarlo. Luego, eh, sí que es cierto que las ventajas en cuanto a, en cuanto a software, en cuanto al giroscopio que tenemos integrado, en cuanto a los puertos intercambiables, es decir, universales, eh, pues todas las posibilidades que tenemos, la verdad es que son muy buenas. Yo creo que este, estas adaptaciones que se están viendo actualmente en los tapetes de la FLL también vienen muy relacionadas con lo que es Spike Prime, un robot que te va a permitir hacer cosas muy compactas, tal y como he comentado anteriormente, y, eh, y eso es lo que se está buscando en la FLL, más, más o menos que se deje un poco eh, la tendencia a hacer robots súper grandes, súper complejos y tender hacia algo más pequeño, más simple, más eficaz. Y de este modo, pues que también yo creo que haya, en cierto modo, una igualdad entre equipos
0: Desde mi punto de vista, creo que el tema de que los motores y el Brick sean compactos eh, lo veo un punto bastante bueno. sí que es verdad que me preocupa un poco la diferencia de potencia que puedan tener, pero no creo que sea gran problema. Eh, me gusta mucho el hecho de que tenga el girosensor incorporado y que sea un girosensor de seis ejes, cosa que no tenemos en V3 y que le va a aportar gran precisión. Pero así como hay mucha gente que se va atraída por el programa y la posibilidad de programar en Python, eh, a mí me preocupa ese aspecto, en el sentido de que creo que el equipo que pase a, a Spike va a haber básicamente dos grupos. O equipos muy nuevos, con muy pocos conocimientos, eh, que no usen, por ejemplo, bloques personalizados en V3, que usen cosas muy básicas, que puedan adaptarse a usar eh, el lenguaje por bloques, que es Scratch, que es muy básico. O equipos todo lo contrario, muy, muy avanzados, que la gente ya tenga experiencia en un lenguaje de programación y que puedan usarlo con Python. No veo el hueco ese en medio, que es donde creo que encaja muy bien EV3. Entonces yo para mí recomendaría esto a equipos que se sientan cómodos trabajando con código, que tengan ya experiencia en la FLL, que hagan ya cosas bastante complicadas eh, en V3 y noten que se les quede corto. O a equipos pues, que estén empezando y que quieran empezar con Spike. Aunque creo que para esa gente va a ser más complicado, para los que empiecen con Spike ahora, va a ser más complicado pegar el salto porque van a tener que saltar directamente de, eh, de bloques a hacer código. Entonces, mientras que en Mindstorm en V3 tienes el ese Intermedio con los bloques que puedes hacer ya cosas más avanzadas, bloques personalizados, pero ya no es saltar directamente de hacer un, un programa con bloques muy básicos a hacer código. Tienes un paso intermedio que creo que Spike, eh, de momento, carece de él.
2: Bueno, yo sinceramente creo que para, para, o sea, es, pasar a Spike va a ser un paso que vamos a tener que hacer ahora o dentro de uno o dos años probablemente que haya ya muchos más equipos con esto. Y yo creo que la principal ventaja de pasarnos a Spike sería el tema del hardware. O sea, creo que probablemente no haya ningún equipo que use el Giro que alguna vez no haya tenido ningún problema. O que digas, bueno, el sensor de color a lo mejor ahora no me está dando lo que me tendría que dar. O sea, yo creo que el rendimiento de los componentes en Spike, tras siete años, tras más de siete años que están tratando en sacarlo, tendrán una notable mejora. Y sinceramente, yo ahora soy un equipo que voy a empezar. Que voy a empezar a participar la temporada que viene. Y yo, mi primera. Yo, en, si tuve, pudiera elegir, elegiría una Spike Prime antes con V3. Porque vas a contar con. Esa cierta ventaja que cuando lo, el resto de equipos que están ahora usando V3 pasen a Spike Prime dentro de un par de años, porque prácticamente yo creo que acabaremos todos los equipos usando Spike Prime, la verdad. O sea, esos equipos ya tendrán una cierta ventaja que el resto no, porque cuando hagas el paso, todas las programaciones y muchas cosas y diseños que tienes ahora en V3 no te van a servir de nada, porque todos los componentes del hardware cambian. Entonces, yo creo que es
3: algo a, a tener en cuenta. Sí, bueno. Yo en mi caso eh, lo estoy analizándolo y la verdad es que a primera vista sí que es verdad que parece que no puede ser muy útil, sobre todo por el tema de que eh, ves que te incluye menos puertos, pero luego lo comienzas a analizar bien esos puertos, cabe decir que son intercambiables, o sea, no es como en V3, que un puerto te sirve solo para sensores y otros puertos te sirven solo para motores, sino que los puertos del Spike son intercambiables entre sensores y motores. Eh, de los sensores que normalmente llevamos en, en V3, es, los más útiles son los de color, y el girosensor en Spike, los que vamos a tener que implementarlos de color, pero luego aún así vamos a seguir teniendo como mínimo tres o cuatro puertos y vamos a poder utilizar para los motores. Por otro lado también, la forma que les han dado a los motores, o sea, esta forma más cúbica, por así decirlo, no es la forma tan rara que tienen los motores grandes de EV3 o de NXT. Eh, creo que van a permitir que los robots efectivamente sean más compactos y sean más pequeños, y se aproveche mucho mejor, eh, que sea mucho más eficiente el diseño estructural del propio robot, pudiendo implementar lo mismo que tenemos en V3 en un espacio más reducido. El, el hecho de que los motores tengan menos torque tampoco lo veo un inconveniente, ya que puedes ajustarlo mediante trenes con las ruedas sentadas. Y por otro lado, hablando del tema de software, sí que es verdad que eh, poder explotarlo de forma nativa sin tener que hacer instalar ningún software adicional en el brick ni nada para poder programarlo con código. Es una es una ventaja bastante top para los equipos que ya llevan que ya tienen bastante experiencia y saben programar con código, ya que les va a dar mucha más libertad respecto al sistema de bloques o el sistema con Scratch.
2: Bueno, yo creo que un poco la conclusión que podemos sacar respecto a Spike, o sea, a simple, a, desde, a simple vista desde fuera parece que es un uso mucho más implementada, mucho más enfocada la educación que, que el V3, pero yo creo que cuando empiezas a investigarlo ves todas las posibilidades que ofrece, las bueno lo analizas te das cuenta de que yo sí que me veo, yo sí que veo a equipos pues, usando en un futuro Spike Prime me meto en un V3.
0: Y bueno por último una pequeña cosita que hemos dicho a lo largo del episodio para todos los que usáis LDD o estudio, sobre todo para los de estudios LDD no tiene los modelos de Spike ni los va a tener nunca porque tal software te es catalogado. Pero en estudio eh, puedes importar tus partes personalizadas y nosotros eh, tenemos localizado ya eh, un modelo con todas las piezas de Spike que se pueden importar. Así que eh, ir a la web y ya tendréis ahí preparado todo para eh, poder importar Spike Prime en vuestro programa de estudio. Y con esto cerramos el episodio. Eh, siempre un placer que nos escuchéis y nos vemos la semana que viene en otro.
3: Adiós. Adiós. Adiós.